0: Marcos 10, vamos al versículo 17. Y, y de por sí Marcos como que comprime los diferentes momentos y los encuentros en el camino a través de, de esta historia, mucho más que Mateo, que, que luego cita que esto es como fue escrito en el Antiguo Testamento. Lucas da, da como datos históricos y personales de, de las personas y Marcos pues al grano, y muy breve, y muy compacto. Entonces, este, pues va así Jesús, ya, regresa de Galilea a Judea, este, ya está llegando a Jericó, llegando a Jericó, los peregrinos que vienen desde Persia, uh, judíos que, que son descendientes de los que se quedaron, después del exilio, los que vienen de más al norte, los que vienen de Galilea, los que vienen de Egipto, vienen acercándose por todos los caminos a Jerusalén. Y una razón por seguían el camino por, desde el, el mar de Galilea, el lago de Genesaret, hasta Jericó, era que era muy caluroso y poco hospitable. O sea, no era realmente agradable. Entonces no había caravanas, no había como comercio y todo eso. Entonces podían estar prácticamente con solo judíos, que todos iban al, al mismo propósito para una fiesta principal en Jerusalén. Entonces, como que se va juntando gente, Jericó es un punto en donde ya empiezan a salir caminando hacia Jerusalén, unos adelantándose, otros llegando, y Jesús también tiene que llegar a tiempo. El día de la entrada triunfal ya estaba como prescrito y tenía que, que cumplirse ese día, desde el profeta Daniel. Entonces, este, algo que, por ejemplo, que, que narra en Lucas es que sanó un hombre entrando a Jericó y es cuando llega el, el joven rico y como interrumpiendo lo que él está diciendo acerca de los niños y, este, y sanando el ciego y el joven rico viene corriendo interrumpe. Aquí Marcos igual corta al caso y lo menciona. ahora. ¿Quién es este muchacho? Vamos a leer y, y este, nunca vamos a saber su nombre, al menos desde la Biblia, pero es interesante uh, ver la conversación. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es un joven. Entonces, desde durante 18 meses he estado cumpliendo eso muy bien. Pero la falta de perspectiva... A la falta de como autoconocimiento, en que llega a prisa, como que su asunto es el más importante, el que, que, que va un poco con su clase social, probablemente con su posición en cuanto a dinero. Y por ejemplo, en, en Mateo y en a Lucas menciona que es un joven gobernante, que eso sería entonces que está en el concilio en Jerusalén, en el Sanedrín, pero por su edad, no tendría voto. Simplemente participa como oyente, puede opinar, y igual pueden descartar su, su opinión, pero no tiene voto. Entonces, este, pero es importante esa parte. Ahora, ¿quién es el joven? Este, dos, dos posibles candidatos que, que ponen, y luego X, que no sabemos quién y no es ninguno de ellos dos, uno es Saulo de Tarso, que estaría en Jerusalén porque ya en el libro de Hechos, pues él está consintiendo, él, él hace como el oficio de registrar quiénes son los testigos contra Esteban, el primer mártir. Entonces, él tiene que guardar sus cosas, entonces registra quiénes son los testigos. Es, es un oficio que él tiene que levantar. Entonces, no es simplemente Saulo de Tarso como chismoso, sino realmente ...como alguien designado en el concilio para, para el acto de apedrear a muerte a un hereje. O sea, lo están tomando así. Entonces, un, una posibilidad que es Saulo de Tarso, que tiene sus argumentos a favor y en contra. Otro es Marcos mismo, eh, eh, mencionado aquí. Porque después lo vemos en Hechos, es este sobrino de Bernabé, que no aparece hasta el libro de Hechos... ...pero también de familia... Y de hecho, la casa en Jerusalén de, de la mamá de, de Marcos era suficientemente grande para que se reuniera mucha gente a estar orando por Pedro cuando estaba encarcelado. Igual ya sentenciado a muerte. Entonces, o sea, bien, viendo eso, esos son dos posibles. Este, si es el uno o si es el otro, pues tuvo un buen fin, como este fin de semana muchos tuvieron. Entonces, Tuvo un buen fin en el sentido de que como que hoy no responde bien a Jesús, como, como que no se resolvió, pero más adelante sí. Ahora, es también muy probable que no es ni Marcos ni Saulo de Tarso. De cualquier forma, Jesús mirándole le amó. Ahora, le dice Maestro Bueno, versículo 17, Maestro Bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le confronta eso luego, luego. Cuando Jesús agarra como que de lo que sería un adjetivo nada más o un punto que para muchos sería menor, porque obviamente Jesús es maestro bueno, ¿de acuerdo? Entonces, a, al decir maestro bueno y Jesús dice, espérate, ¿por qué me dices bueno? Entonces, eso también nos hace pensar una cosa. ¿Por qué Jesús está de una vez pisando ese punto y diciendo, hey? ¿Por qué me dices bueno? Y no, no negándolo. Yo he escuchado argumentos que Jesús aquí está diciendo que él no es perfecto. Que él no es sin pecado. La Biblia dice que es sin pecado. Está bien. Este, ¿Por qué pecado me están condenando? O sea, cuando lo querían apedrear a él. el Juan capítulo 8, por ejemplo. Dice, yo soy inocente. Yo estoy haciendo lo que el Padre me puso a hacer y ustedes me quieren apedrear. Entonces ahí Jesús se declara muy... Muy, este, abiertamente. Ora, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Ora, si es Saulo de Tarso, eso es un punto que él necesitaba comprender. Y cuando lees la Epístola a los Romanos, por ejemplo, empiezas a darte cuenta cómo, cómo es eso que, que Dios sí le mostró algo cuando Jesús lo confronta en el camino a Damasco y dice, Yo soy Jesús a quien tú persigues, y así. Ok, solo uno es bueno, que es Dios. Entonces, ¿por qué me llamas bueno? O sea, de una vez, o sea, ¿por qué tiras piropos así nada más? ¿Por, por qué avientas flores? O sea, ¿por qué hablas tan así? Porque el asunto que él traía no era nada más de, de acariciar, de, de echar un piropo, de... De hacer un cumplido, de decir, eres bueno, ahora déjame pararme junto a ti para que yo también sea bueno. O sea, todo, todo eso, entonces, ¿por qué me llamas bueno? O sea, ¿realmente qué traes? Ahora, si es Marcos, no sabemos mucho de él, sino su, su inconstancia al inicio. Que era un poco fresa, un poco que no estaba acostumbrado a que la gente les gritara, a que la gente les, les quería echar mano. O sea, no estaba acostumbrado a, a eso, entonces regresan. Y, y siguieron Saulo, Pablo y, y Bernabé solos. Entonces, inconstante. Pablo ya no quería que Marcos les acompañara en el siguiente viaje. Aunque la iniciativa del viaje fue de Bernabé, Pablo dice no. Entonces, es importante. Y al final, está diciendo, cuando vengas, trae a Marcos, le dice a Timoteo. Cuando vengas, trae a Marcos porque es útil. Para el ministerio. Entonces vemos un proceso en la vida de este joven también. Ahora sí si es otro que es muy también fácil que, que llega en su camioneta, en su lobo del año, sus botas. todas las cosas, o sea, muy acá y viene corriendo y se hinca en una rodilla. ¿Y por qué sería eso? Ah, porque gente rica usaba túnica larga y era como, como anunciar su nivel social que yo no hago trabajo menial. Yo no barro, yo no trapeo, yo no saco la basura. O sea, yo no hago nada de esto. Por eso Jesús criticó a los fariseos, porque como que, como que presumían túnica larga y eso de que solo me dedico a las cosas de Dios, no trabajo. Como que trabajo en sí no es digno, no es espiritual. Entonces viene así, se entra en una rodilla porque le estorba su túnica larga. Y Jesús tiene un comentario sobre eso, que no es marxista, simplemente viendo lo estorboso que es todo el, el ajuar de este caballo. Entonces, dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. Interesante, lo que no menciona en los mandamientos, no tendrás un Dios delante de mí no te harás imagen, o sea, nada de ídolos, guardar el día de reposo y el décimo mandamiento, no codiciarás. No los menciona. Entonces, él, él, con estos mandamientos, el joven dice, entonces saca un 10. No, pues son diez mandamientos y sacas como un 6, quizás. Entonces, viendo así otra vez, o sea, le, le está haciendo eso. Pero Jesús, en lugar de discutir con él, versículo 20... Él entonces respondiendo le dijo, maestro, aceptó la corrección, maestro. Todo esto he guardado desde mi juventud. Pero, ¿qué era su pregunta? Dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Para que sea asignada a mí vida eterna. Ahora, el, el Kadesh, que es una oración en, en momentos muy importantes y sobre todo en un funeral... En el velorio, en lugar de rezar un rosario o algo así, normalmente el hijo del difunto o la hija de la difunta reza el Kaddish, que es, en, en resumidas palabras, palabras, tenlo por justo. Es pedirle a Dios que, que, lo, que lo tenga por justo. ¿Te acuerdas cuando el ador en la cruz dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí? En efecto, él está haciendo porque ¿quién va a rezar por él? Eso a Dios. Es un condenado asesino. Entonces, realmente es men por gusto. ¿Te das cuenta? Entonces, él, él está así, o sea, ¿qué haré para que esto se me asigne? Y, y realmente lo que, y el rezo en sí es, acuérdate, Señor, de todos sus mitzvah, o sea, sus buenas obras. Acuérdate de sus sacrificios, acuérdate de sus ofrendas. Acuérdate de que fue buena persona, que diezmó, que llegó puntual, que sirvió en estacionamiento, aun cuando tenía bronquitis. O sea, todo, acuérdate de esto, Señor. Y el, el ladrón en la cruz está, ay, pues mira, de, de mis obras mejor no te acuerdes. <risa> Eso sí, bórralo. Olvídate. Pero no te olvides de mí. Entonces, cuando estamos reducidos a, a tal grado, que no, no, no pretendo regatear, no pretendo hacerte contraofertas o decir, bueno, sí sé que soy pecador en esto, sí sé que soy codicioso, que este, tengo ídolos, mi Dios no es Dios, pero sí quiero estar con Dios cuando ya no puedo ganar dinero. O sea, todas las cuestiones y pendientes de este joven, que, que sí lo tenían, como... Enredado y agarrado. Entonces, todo eso en lugar de... Este, ¿Qué puedo hacer? Y Jesús no le da nada que hacer en sí. Sino que... Redúcete a un punto que no puedas presumir de nada y no puedes hacer ofertas. Que en lo que más le estorba es eso. Ven, vemos otra vez, versículo... 21. Jesús entonces mirándole le amó. Y si te, algún día te sientes muy mal de ti, busca otra vez Marcos 10:21. Jesús mirándole, porque no están luciendo bien. Mira, una vez Jesús dice: si no dejas todo, no puedes ser mi discípulo. Y Pedro dice: Nosotros hemos dejado todo. ¿Qué nos toca? Y Jesús dice, un reino. Mi Padre les ha asignado un reino. Eso no está mal, pero el camino para llegar allá eso sí es, va, va a estar pesado, pero, pero así. Entonces, mi Jesús mirándole le amó y le dijo, "Una cosa te falta, anda. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres porque les alcanzará un poco a cada quien, nadie será rico con eso, y verás que no era tanta riqueza como tú te imaginabas. O sea, cuando, cuando ya no compartes a otro, o sea, de repente ya necesitas más, no alcanza tanto como pensabas. Me acuerdo cuando oramos y oramos y oramos, y por fin compramos una camioneta, una Dodge 73. <risa> Súper buena camioneta. Súper quemado, rojo, pero quemado, quemado, quemado. Nunca falló. Porque íbamos a empezar a ir a la montaña. Entonces necesito algo que aguante para eso. Don Señor, y, si, y si, nos, si nos contestas, si me concedes eso. Esta camioneta es para servirte. Okay, entonces, ahí estoy. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, entonces empieza a decir, Jaime, este, mi primo está cambiando de casa... Entonces, ahí está el mudancero. Oye, Jaime, entonces empiezan así que... Entonces, yo estoy bueno en sí. ¿Qué es servir a Dios con, con tu vehículo? Pues, yo muy espléndido ofrecí lo que no tenía. Y ya que no tenía, me di cuenta que es más complicado. Entonces, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres... y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Ahora, importante con eso es ver... que eso no lo dice a José de Arimatea... que le prestó su sepulcro. No se lo dice a Nicodemo, por ejemplo. Este, cuando se quedaron en casa de Lidia... la vendedora de púrpura en Filipos... no dice, oye Lidia, si ya vas a ser discípulo de Jesús... tienes que vender tu negocio, tienes que liquidar todo... tienes que traspasar el negocio... y ya que lo, lo tengas en capital... Tienes que darlo a los pobres y vamos a seguir viajando, voy para Roma. O sea, no dice eso. Entonces, no puedes extraer de aquí una doctrina marxista, por decir, de redistribuir bienes. Sino el punto es, con este joven, al hacer eso, también está perdiendo la posibilidad de ser, de tener influencia. Es un joven gobernante, de tener influencia... De, de, o sea, la facilidad con su riqueza era poder seguir haciendo buenas cosas, más mitzvahs, para poder ganar algo de parte de Dios. Entonces, no, o sea, ponte en el lugar que todo lo que recibas de Dios es, es como caridad, es, es una limosna. Tienes que ponerte ahí. Ahora, muchos de nosotros no nos cuesta tanto llegar a ese punto. ¿Ok? Muy rápidamente, o sea, bajando tantito, ya el agua nos llega hasta acá. No necesitamos perder más elevación. Pero entonces, en el caso de él, sí, porque estaba en las alturas. Entonces, tienes que bajar y bajar y bajar. En Filipenses 2, Jesús tomó forma de hombre y siendo hallado en esquema de hombre, en forma de hombre, se hizo obediente... Hasta la muerte, muerte de cruz. Entonces, eso nos borra todos los obstáculos y todos los límites de que, bueno, yo no. Él sí, yo no. Él es muy espiritual. Él es el Hijo de Dios. Yo no. Entonces, ya nos borra todo eso porque dice, Efesios 2:5 que tengamos este sentir, esta mentalidad que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, aquí Jesús le está realmente, ¿qué le está ofreciendo al joven? una vida de sufrimiento y de privación, de nunca tener dos pares de sandalias, de tener que andar en ruta con la chusma. O sea, ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? ¿Te acuerdas que este... de Argentina, que andaba en ruta cuando era obispo? Sí tenía carro y chofer, pero andaba en ruta, quién sabe por qué. Entonces... Pero viendo eso, o sea, hay apariencias de eso. ¿Y Jesús qué le está diciendo? Deja esto y recibe otra cosa. Acuérdate, siempre en las epístolas, Pablo, por ejemplo, dice, despojaos de esto y vestíos de aquello. Y siempre es eso, quitar y poner, quitar y poner. Entonces le está diciendo, despojate de eso y que te pones el sentir que hubo también en Cristo. Quien siendo en forma de Dios, no estimó el aferrarse, el, 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 como, como decir, no, pues yo, yo no suelto eso. Yo soy Dios. Entonces, si yo tomo una forma que la gente no lo sepa al instante, entonces, no, me aferro a eso. Entonces, no era cosa de aferrarse a eso, sino que se vació, se despojó así mismo nadie se lo quitó él se lo quita entonces realmente qué es lo que Jesús está ofreciendo al joven si es Marcos si es Saulo de Tarso si es quién no sabemos pero cuando lo pones en esos términos como Filipenses 2 es cualquiera de nosotros porque dice haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús entonces ya queda muy general la invitación y dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Pero qué tesoro? O sea, ok, entonces tienes sus camionetas. Yo conocí a un viejito que cuando era joven y vivía en una hacienda, tenía un, un traje de charro para cada caballo y ca un caballo para cada día de la semana. Entonces, hacía su combinación y todo. Y tenía dinero y todo eso. Vivió muy pobre el resto de su vida. Bebió, tuvo mujeres, hizo todo. O sea, no quedó nada de lo que ten, él tenía. Y al final Dios lo salvó. Cuando quedó reducido a decir, Dios, me puedes dar vida eterna. Me puedes dar tu perdón. Porque no tengo, no puedo presumirte nada. Entonces, cuando estamos en eso, es un buen lugar. Ahora, cuando entonces dice, tendrás tesoro en el cielo... ¿Qué tesoros podrías tener en el cielo mejores de los que él está diciendo, vende todo lo que tienes? Si en la, el, en la Nueva Jerusalén las calles son de oro, los muros son de oro, las puertas de la ciudad son enormes perlas, que en los, los cimientos de la ciudad están incrustados de piedras preciosas, zafiro, diamante, rubí y todo eso. O sea, entonces, ¿qué? O sea, ¿Cómo vas a...? O sea, ¿de qué te vistes o qué te pones... o qué manejas por las calles de Jerusalén para presumir... o para que la gente diga, oh, mira cómo lo galardonó Dios. O sea, tendrás tesoros en el cielo. Pero entonces, ¿qué sería la moneda? ¿Qué serían realmente los valores que, que se circulan en el cielo? ¿Con qué comercian en el cielo? Tendría que ser algo tangible... Pero no tan simple y para pisotear como oro. Entonces, ¿qué? Pues misericordia, bondad, benignidad, mansedumbre, que no tiene mucho valor en el mundo. Pero es la moneda del cielo. Entonces, tendrás tesoro en el cielo, pero ¿qué, qué más le ofrece? Y ven... Sígueme, tomando tu cruz. <risa> Ahora, eso, decir esta frase, nadie diría, ay, sí, entonces, ser espiritual. Porque quien, a quien vieran cargando una cruz era un sentenciado a muerte. Y no podías interrumpir, no podías decir, amigo, ¿qué te pasa? O sea, ya los látigos te tocan a ti y así, palos, y te quitaban y, y, y golpes o patadas. O sea, es un criminal sentenciado a muerte y no puedes interrumpir ni detener el camino de la justicia de Roma. Entonces, tomando tu cruz es aceptar no tener control sobre tus días y tu final. O sea, acepta eso. Abrázalo. Recíbelo. Pero entonces cuando dice, y ven, ¿qué sigue? Sígueme. Entonces Jesús realmente se está ofreciendo al joven rico como a cambio de todo lo que él tiene. Inclusive sus mitzvah, sus buenas obras que ha guardado desde su juventud. Todo eso he guardado desde mi juventud. Jesús dice, ajá, está bien, gracias. Me ofrezco a ti, pero sígueme. Y muchos aquí hemos dicho... De acuerdo, este, te esperas y voy vendo todo lo que tengo. O sea, eso es complicado para algunos de nosotros. Este, deshacerme de todo esto. Mateo simplemente se levantó y dejó. O sea, ni siquiera se dice que encargó, que autorizó, que endosó, que dio un poder legal para que alguien en su nombre lo liquidara o algo. Simplemente lo dejó. Así le importó. Por Jesús otra vez dice, sígueme. Y a cambio de, se ofrece a Mateo. por el joven rico, misma oferta. Sígueme. Tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. Y las amaba. Y no eran feas. No está diciendo a un dealer... De heroína o de cocaína o algo que siempre le persigue la ley. Y siempre esto y tiene rivales que lo quieren matar y todo eso. No, está diciendo a alguien que ha hecho muy buenas cosas en su juventud. O sea, realmente se puso a hacer buenas cosas de este chico. Y lo ha logrado. Y Jesús dice, sí, déjalo. Y nos tiene que como sacudir eso. Entonces, déjalo. Sí, sí, no, no me importa, joven joven Marcos, joven Saulo, joven, ¿quién eres? O sea, no me importa. Te quiero a ti. Sígueme. Y es una excelente oferta. E y realmente es la gran prueba lo que yo veo. Lo veo todos los domingos porque veo sobre todo, perdón, si vienes más a segundo servicio, pero si lo noto más en segundo servicio, porque los traen crudos a sus jóvenes, por ejemplo. Trae al marido así, haciendo visiones, haciendo mitote en silencio y cree que no se nota. O sea, todo eso, o sea, le está cobrando caro a, a alguien en su familia por traerlo aquí. Para que siga a Jesús. Como si eso fuera lo más horrible y patético, ser un seguidor de Jesús. ¿Y tú quién, quién eres para estar juzgando a Jesús? Dame tres razones por qué él no, no es digno de tu respeto. O sea, te, te das cuenta cómo, cómo, cómo está la mentalidad. Y Jesús está caminando en medio de eso y dice a uno, sígueme, sígueme, sígueme. Y le siguen. Y sí tenemos que rifar eso un poco y, y, y meditarlo y decir, sí. Fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, tomó el momento y lo volvió una enseñanza para sus discípulos. Dijo a sus discípulos: Ahora mirando alrededor, porque todos están así. Porque habían dejado todo. Pero digamos, bueno, Pedro era un pescador, tenía su negocio. Él y su hermano y dos socios. Entonces, entre cuatro ya tenían acción sobre el mar de Galilea. Ya tenían varios barcos, varias redes. O sea, realmente eh, tenían algo que valía la pena y era fruto de trabajo. Y dejando en esa hora sus redes, les siguieron. Entonces, no es simplemente pues como eran unos hippies y no tenían nada que hacer. Cuando yo me convertí, muchos de los que estaban como o estábamos convirtiéndonos y siguiendo a Jesús realmente no teníamos nada que hacer <risa> la neta o sea no teníamos planes estábamos desconectados o sea entonces o sea viendo eso y jesús dice sígueme dices va total no tengo nada que hacer pero tarde o temprano cada uno de nosotros llegó a una encrucijada y jesús va para allá y ahora sí ¿Qué vas a hacer? Y yo, yo me acuerdo, tuve amigos que ya no están caminando con el Señor. Nadie les ofendió, nadie les decepcionó, sino Jesús. Simplemente Jesús es muy buen compañero en el camino hasta que encuentres otra cosa mejor. Pero si tú puedes encontrar otra cosa mejor que Jesús, no has visto, no has conocido. Estás equivocado, estás siguiendo una imaginación que tú tienes acerca de Jesús. Entonces, mirando alrededor, o sea, quiere que todos estén como asimilando eso y viéndose en el joven y viéndose frente a Jesús, lo tiene que pesar y en tu vida y en mi vida siempre hay oportunidades en que estamos así. No quiere. Y duele. Duele. Ya nada es igual. Una vez encontré un, un amigo que cómo cantaba bonitas alabazas, era así dotado musicalmente, tomaba un instrumento y en tres meses ya lo domina, y, o sea, y le hace llorar la guitarra, tocaba flauta, luego aprendió arpa y dices, ya párale, ¿no? O sea, ahí sí está. Pero lo que le gustó a él era ser buena gente, ser lindo, ser tierno, ser Don Quijote, no Sancho Panza, Don Quijote, ser Peter Pan. Siempre así, siempre así, flotando, siempre ideal, siempre en esto y el otro. Y, y realmente cuando era cosa de, ven, sígueme tomando tu cruz, porque entendió. Y si Jesús dice, deja la flauta y haz esto. Deja la guitarra y haz aquello. No. Y cualquiera diría, claro, lo dejo todo, por, por Jesús sí lo dejo todo, ¿no? <risa> Pero llegamos tarde o temprano a alguna encrucijada que ya estamos así. Y Dios arregla las cosas que quizás estés en una burbuja y todo está sucediendo alrededor y la gente hablando y la gente haciendo cosas y tú estás como congelado así, teniendo que pesar las dos cosas y entender lo que estás haciendo. Y son muchas veces pequeñas decisiones, pero es un momento que es así, o para allá o para acá, y, y tienes que ver lo que estás haciendo. Entonces, cuando esto sucede... Piensa bien, ¿a quién le estás diciendo? Luego nos vemos, ya no te voy a seguir. Y muchos de nosotros ya no nos encontramos como los hippies en 71, 72, este, de por sí ya quemados del cerebro por droga, de por sí desconectados, de por sí patinando de planos, no sé, ya no haciendo tracción, ya, o sea, perdidos, perdidos. Será mucho más fácil decir, sí, estoy perdido, soy un desastre. Pero cuando empiezas a, a, tu vida empieza a tener forma y frutos, Jesús dice, deja esto y sígueme, toma. Entonces empieza a ser más así. Entonces, si tú vas caminando y tu vida agarra, agarra forma y hay frutos y, y hay esto y dices... Bien, gracias a Dios. Hasta eso le dices, gracias a Dios. Pero de repente Jesús se pone el dedo en un renglón. Lee el renglón. Fíjate en lo que está pasando. Porque te está ofreciendo. Él mismo. No es cosa pequeña. Se está ofreciendo. A cambio de. Y dice, cuán difícil ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y ve la respuesta de los discípulos. Están un poco sacados de onda. Los discípulos se asombraron de sus palabras porque los fariseos tenían dinero. Entonces ellos tenían la forma de dedicarse a hacer mitzvah, a hacer buenas obras. Ellos podían hacer eso y como acumular... Méritos ante Dios porque disponían de tiempo y la forma y peregrinaciones y diezmos y ayudar a los pobres. Y, o sea, podían hacer muchas cosas. Entonces, dice, sí, si yo tuviera dinero, si yo sacara la lotería nacional, en seis meses pago todas mis penitencias, todo así, ya no voy al purgatorio. O sea, estaría así. Jesús dice, no me has estado escuchando nada, ¿verdad? Entonces, o sea, cuán difícil Hijos, dice. Es común ver a un papá diciéndoles. Tiene 33 años. Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ya inserta esa palabra, los que confían. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja. <risas> Es muy visual eso. Ahí está el camello, que no es un animal amable que coopera contigo y le traes así al camello y traes así la aguja y dice, a ver camello, salta y pasa. O sea, no. O sea, te muerde, te escupe, huele horrible su saliva. Más difícil es pasar un camello por el ojo de una aguja. Hay una leyenda urbana que hacía había una puerta en Jerusalén que si llegabas de noche era como la puerta en un portón grande. Entonces tenías que descargar tu camello y el camello agachar la cabeza y pasar y luego volver a cargar. El problema es que si Jesús dijera eso es que simplemente es difícil pero no imposible, laborioso. Pero puedes quedarte con tus riquezas como el comerciante que llegó noche a la puerta y realmente no hay ninguna, ningún dato histórico que haya existido tal cosa. Pero es una buena ilustración del púlpito. Sin embargo, Jesús simplemente les pone dos extremos, un camello y el ojo de una aguja. Nada que ver. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en un rico, un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Interesante. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, o sea de por sí, es imposible. Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: Aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Este Pedro entonces o sea bueno aquí estamos nosotros él no quiso pero aquí estamos nosotros yo te voy a negar tres veces como como gratitud por ofrecerte a mí como uh, salvador pero este y te hemos seguido respondió Jesús y dijo de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, no dice padre porque solo un padre, con persecuciones. Es la decoración en tus casas cien veces más. Con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primero. Lo que tú y yo muchas veces estimamos como que esto sí. Este ha llegado. Este ya se realizó. Dios no lo estima como tal. Entonces sí tenemos que poner todo sobre la mesa otra vez. Y dejar que Él levante algo, me lo ponga. Otra cosa lo echa en una canasta. Esto es para ti. Esto no. Esto no. Esto es para Rolando. Así. Y, y distribuir, no, 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 esto es suficiente. Sígueme. ¿Vale tanto? Y eso es la pregunta que siempre estamos resolviendo todo el día. Todos los días de nuestra vida. Tomando nuestra cruz y diciendo, ¿Jesús vale tanto? Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias por un Salvador así, el que no se hacía falta que no tenía nada que ofrecer al mundo, sino a sí mismo. Y como millones más hemos descubierto que Jesús es suficiente. Y aquí lo hemos cantado, que Jesucristo basta, sacia mi sed. Me regocijo, me regocijo bajo la sombra de sus alas, mi torre fuerte, mi refugio, mi porción... Para siempre. Es la fuerza de mi corazón. Mi esperanza y mi gozo. Entonces, Señor, cuando estamos en esos momentos... pequeños, pero tan importantes... ayúdanos a concentrarnos y ver que lo que realmente está en juego... es lo que realmente estamos decidiendo, aunque en una cosa muy pequeña... lo que estamos decidiendo es que si Jesús vale tanto... Ayúdanos a ver, ayúdanos a pesar las cosas bien, y nuevamente y cada vez escogerte a ti. En nuestros mejores momentos y momentos de claridad, Señor, recordamos que si sí vales tanto, que simplemente es, eh, eh, no hay debate y queremos poder vivir en eso todos los días, que no hay debate en mi corazón, que no, que no es una decisión que, que tengo que ratificar diario. Pero aún no estamos ahí, Señor. Entonces te pedimos, dianos con tu mano, no dejes de hablar, no dejes de pasar frente a nosotros, no dejes de hacer ruido. En nuestra vida, Señor, y decirnos nuevamente y cada vez, sígueme tomando tu cruz. Te lo pedimos porque sabemos que nos amas, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús por eso. Amén. Señor, les bendiga.